Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Dansken Morten Olsen gjorde 151 landskamper som förbundskapten. Han är, vad vi har kunnat titta i alla fall, hör av er om ni har något annat besked, den enda i världen som gjort över... 100 landskamper som både spelare och tränare. Malin Andersson gjorde 151 landskamper med det. Är hon topp 10 i Sverige genom tiderna? 1-5-1. 15 i första. 1967. Då spelades den första Super Bowl i amerikansk fotboll på Los Angeles Memorial Coliseum. Green Bay Packers vann över Kansas City Chiefs. Peter Forsberg gjorde 151 matcher i Stanley Cup, alltså slutspelet i Nordamerika. Och han gjorde 171 poäng på dessa 151 matcher. Mer än en poäng i snitt per match, alltså. 151, avsnittsnumret för Sporthuset. Välkomna. Lasse och Tommy här och Jennifer väger upp är tillbaka. Det är vi glada för. Hallå. Hallå. Ja, jag är också jätteglad att vara tillbaka här. Hur är det med dig? Eh, det är ganska bra. Eh, jag har varit sjuk men jag är på bettingsvägen. Men jag är ju lite hes som ni hör. Ja, du låter inte riktigt likadant som i senaste avsnittet du var med. Vad, vad, vi har ju hört om Lasses lunginflammationshärva här under VM. Är det något liknande eller? Ja, det har varit lungorna och luftvägarna här också. Så jag är inne på min eh, andra antibiotikakur- eh, Och det är nu då tre och en halv vecka som jag har varit sjuk utan att bli riktigt frisk. Och det har varit jobbigt här i, I värmen och var så sjuk också. Vi ska väl säga det att det är en klar skillnad mellan Jennifers lunginflammation och min. Och det är att jag sa aldrig nej till läkaren som föreslog att jag skulle gå in på sjukhus. Men det är, det är ditt fall. Va, vadå? Läkaren ville ha in dig faktiskt eh, inlagd. Ja hon blev arg för att det lät inte bra när hon lyssnade på lungorna men då skulle jag flyga tillbaka från västkusten med mina barn dagen efter för de skulle flyga till Spanien med sin pappa så jag var tvungen, jag kunde inte bli inlagd och då sa hon att förr i världen så dog man av sådana här sjukdomar och nu får du ta lugna ner dig lite så här. hur du lever ditt liv ja. I någon mening känner jag mig ju ännu piggare och ännu bättre lunginflammation har ju en ganska lång återhämtningstid så där. och för min del är det ju mest så här att jag blir trött Jag behöver knoppa mellan varven. Mm. Men när jag träffar Jennifer och hör om den resan hon har haft med dubbla kuror och den här, så känner jag mig lite piggare faktiskt. Jag tackar för hjälpen. Tack själv. Ja, men det är alltid bra att veta att man inte är ensam om att lida. Men det pratade vi om en förra gången. Men tittar, man på, tittar man på det utifrån så kan man ju kanske stämma in i läkaren här att du behöver se över ditt liv. Nej, jag vet inte. Men du är ju du är ganska aktiv kan man säga då med, med olika typer av uppdrag. Nu har det varit rom fram och tillbaka här med, med fotbollsövergångar och, och mitt i sommaren. Och jag vet att du har varit på Gotia Cup med dina döttrar och sådär. Ja, får, får du ihop det eller? Jo, men jag får ihop det. Det är väl mer bara som... Man kan ju sitta hemma mycket och skriva också. Det är både bra och dåligt, ni vet själva. Man är hemma om man är så kallat ledig och så ringer det. Och till exempel Expressen vill ha en krönika och då är det svårt att säga nej. Så mm. Jag har mycket frihet i mitt liv men det blir också att det finns aldrig någon riktig ledighet. Så får man ju välja den någonstans samtidigt så kan jag uppskatta det. Men det är klart att det skulle behövas en liten paus nu. Det var nog att vågen var så intensiv också som jag betrött. För då skrev jag den här lite större boken som kommer nu i augusti. Och det var ganska tufft att få ihop allting då. Men jag skulle vilja hylla. Ja. 
vi måste ändå säga alltså, jag, var, jag, var, jag var här, här om helgen, eh, i helgen och, och, och löste melodikhuset hemma hos min mamma. Plus 29 grader i köket. Eh, och, eh, min mamma är 86 år och hemtjänst tre gånger om dagen. Och hon har, jag, det finns en sån här airconditionapparat. Jag visar nu en höjd, kanske vad kan den vara, en halv meter hög eller något sånt där. Som står i hennes lilla sovrum. Och det är väldigt bra för man sticker ut ett rör genom fönstret. Och då hon har fräsch miljö att sova i ändå. Så det ska jag säga. Men, och det ligger mot, mot norrsidan. Men de övriga fönstren i lägenheten är där, och där är det väldigt varmt. Vi gick knappt alltså sitta vid köket i den värmen. Och då sa vi till varandra så här att hur är det då för dem som jobbar i räddningstjänsten och som står där för att hålla den här brandlinjen som alltså är en av de 25, 30, 35, 40 skogsbränder som rasar i Sverige. De som kör ut i, i alltså räddningstjänstfordonen och ska stå i full mundering och slåss mot lågorna. Jag tycker att, att vi inte varje dag delar ut en hög med, med rosor till de som gör den här insatsen. Det tycker jag är... Så det vill jag hylla gigantiskt. Brinner det ingenting i Italien eller? Jo, men det har inte varit... Vissa som är det väldigt mycket skogsbränder. Peppa, peppa har inte varit så mycket hit. Det som man då ser Sverige och Grekland. Hur kommer det så att det inte brinner? Alltså det är ju, där måste det vara hur torrt som helst hela tiden på somrarna. Ja, men alltså, när det brinner är det ju ofta när någon bestämmer sig för att tutta på. Och sen, nu har det väl då peppa, peppa inte varit något sånt just nu. Alltså, det är, vi har ju fått låna de här flygplanen, släktningsplanen från Italien. Och det finns, eftersom man har alltid haft de här problemen med skogsbränder på ett annat sätt så finns det också en annan beredskap. Jag måste också notera att vi i Sverige är enormt skickliga på att inte ha någon som bestämmer. Alltså vi, vi, vi råkade ut för en grej här i Stockholm. Nämligen att en, tunnel, en sån här rulltrappa i tunnelbanan, den hade ingen spärr. Så att istället för att gå upp för, så fick den fritt fall bakåt. Liksom, och den bara spann. Och folk kastade sig ur den. Alltså det var ju fullständigt livsfarligt. Då stängde man av tågstationer som hade den här typen av rulltrappor då. Och, och konstaterade att det här var inget bra. Och då var det SL, Storstockholms lokaltrafik, som pratade med Keolis, eller vad de heter, som sköter trafiken. Som i sin tur pratade med Trafikverket, som hade byggt stationerna, som pratade med Trafikförvaltningen, som var de som förvaltade stationerna. Som pratade med Otis, som var de som rullade trapporna. Med andra ord, ingen bestämde någonting. Och det är samma sak med bränderna. Försvarsminister Peter Hultqvist pratar med inrikesministern och justitieministern och statsministern och de i sin tur pratar med myndigheten för samhällsskydd och beredskap och de i sin tur pratar med landstingen som i sin tur pratar med länsstyrelsen som i sin tur pratar med kommunerna som i sin tur pratar med räddningstjänsten som i sin tur pratar med... Nej men herregud! Herregud! Varför kommer ingen fram och säger upp med samtliga flygplan upp med samtliga helikoptrar upp med allt som kan bära vatten och släck elden! Jag bestämmer att elden ska släckas! Nej, det ska vi utreda! Tommy Lee Jones är jagad, vet ja. Tommy Lee Jones är jagad. Ja. Han säger så här, ni ska dit, och ni ska dit, och du ska dit, och ni ska dit. Listen up, ladies and gentlemen. Our fugitive has been on the run for 90 minutes. Average foot speed over uneven ground, barring injury is 4 miles an hour. That gives us a radius of 6 miles. What I want out of each and every one of you is a hard target search of every gas station, residence, Warehouse, farmhouse, hen house, outhouse, or dog house in that area. Checkpoints go up to 15 miles. Your fugitive's name is Dr. Richard Kimball. Go get him. Men man får inte vara så i Sverige. Det är ju, alltså vi, det är ju baksidan av vår superdemokrati, eller hur? Eller hur? Det ska diskuteras in till förbannelse. Och det, det mest allvarliga är väl att vi hade den här bränderna redan 2014 och att på fyra år har det inte hänt för att tala klarspråket skit. Det är det som är allvarligt. Nu pratar man om nya utredningar. Sluta utreda och agera istället som du säger Lasse. Sverige borde kanske ta rygg på dig när det gäller AC och så det som Jennifer pratar om att vi måste där. Du vet ett av dina favorithotell, elithotellet där i Göteborg. Suveränt. Ingen aircondition. Så det, det, det är ju därför och, det, och inte det kanske om vi trattar ner varför folk är så pressade nu mm. så är bristen på det faktiskt rätt, rätt stor del i det. Ja, men jag, jag, jag håller med dig för det är ju problemet för att det är lika varmt utomhus i södra Europa um, men när du kommer in så är det svalt. Exakt. Det är svalt på jobbet, det är svalt i offentliga byggnader det är svalt i många färdmedel, det är svalt på sjukhusen du sover för att det är svalt deras hus är dessutom byggda för det med mycket mer fönster, fön- eller mindre fönster fönsterluckor, eh, AC man blir tokig här nu också med våra stora fönster som släpper in ljuset på vintern mm. Jag hade 34 grader inne igår. Man, man blir tokig. Så jag håller med dig. Går vi nu mot varma tider så, så måste det komma in oss. Vi är på förskolor, skolor, sjukhus och så vidare. 
Men du vet, det är Trafikverket eller Banverket och sen måste du prata med SJ och du vet, det är infrastrukturministern och det, du vet, det är inte så lätt att lösa den här frågan. Sporthuset 151 Olsen har... Jag tyckte det skrek AC, AC. <laughs> AC, AC. Nej, Olsen, Olsen. Robin Olsen ju från eh, FC Köpenhamn till Roma. Övergångssumman 120 miljoner kronor. Den dyraste svenska målvakten genom tiderna. Tufft att ersätta Alisson, brasilianska målvakten som gick till Liverpool. Eh, med en så förhållandevis oprövad målvakt. Kan man tänka sig att de, att de känner Rom? Det, det kan du bedöma bättre. Jennifer som kan Rom utan och innan och från sidan och från höger och från vänster. Hur ser man på Olsen-värvningen i, I Rom egentligen? Det finns ju en skepticism mot honom mitt i det här att de står och ropar Olsen, Olsen-fansen. Så finns det många av, eller vi ska inte säga många, men en del i alla fall av fotbollstyckorna som är skeptiska till den här värvningen. Jag intervjuade bland annat Massimo Cicchini, min kollega på Gazzetta Sport och han sa att man ville ha en bra relation mellan pris och kvalitet. Man vill inte ha en fenomenal målvakt och då valde man Olsen. Men vi får se om man håller måttet. Det är inte heller lätt att ersätta en målvakt som Allison. Eh, och sen däremot så väntar jag också en fantastisk upplevelse om man håller måttet. Dag två var vi ute och träffade folk i ett område som heter Testaccio i södra Rom. Där det är sådana stora väggmålningar med romavargen och man träffar fantastiska gamla farbröder som tar en kaffe och säger När du föds här då har du Roma i ditt DNA. Finns ingen annan klubb. Alltså det, det är hysteriskt, intresset är enormt så det kommer att vara väldigt häftigt och väldigt krävande för honom. Jag gillar ju den här miljön med, med du satt med Massimo. Cicchini. Ja, eh, ja med, var det med es- espresso på en trattoria i och det, det, var, det, det, det verkligen, det doftade ju Rom om nu Rom doftar något särskilt sätt så gjorde det genom bilderna. Eh, men också innehållet, därför att det han signalerar tycker jag är en ganska, eh, ska säga, välgörande skepticism så så här, vi får se vad den här affären är Roma har ju precis valt den här vägen den här balansen, den är tydlig, Roma har sagt vad de vill ha så att det har jag inga problem med men Olsen är i någon mening oprövad från Malmö FFC Köpenhamn förvisso Champions League-erfarenhet men ändå och VM-spel, så att det finns en skepticism i det som jag tycker är sund för det ska vara den typen av frågetecken på den här typen av övergång, Robin Olsen har ju mycket att bevisa när han kommer till en sån stor klubb. Roma topp tre i ligan Är det fem år i rad eller någonting sånt? Vad, vad skulle du säga att eh, romlaget står i näringskedjan i Serie A just nu? Ganska högt. De har ju varit med och nosat i toppen några år nu. Och så de är med i Champions League och de satsar hårt. Juventus är på en egen nivå som, som är väldigt svårt att komma åt. Men de är ändå med där Roma. Och även som klubb så satsar man ju. Man vill bygga den här nya arenan även om allting tar tid. Är du ute på Trigoria, deras träningsanläggning som har byggt ett nytt mediecenter? De har börjat kunna engelska, sådana saker. För att Roma har alltid satt den här i att vara den här klubben där det viktigaste är Rom. Det lilla och det nära. Men nu har man börjat inse också att man vara med på toppen måste du också börja satsa stort och internationellt och försöka förena de här två sakerna. Och kan de lyckas med det fullt ut så är det en väldigt, väldigt intressant klubb. Någonstans känns det ju som att den italienska fotbollen ser jag eh, fick enorma bekymmer i, I kölvattnet utav muthärvorna och de här problemen och ju, Juventus från togs ju titlar och, eh, och så vidare och så vidare. Eh, och någonstans får det påverkar av att Robin Olsen går dit kanske av ryktet som säger att Emil Forsberg ska, ska gå från, från eh, Bundesliga till, till CIA också, till samma klubb om. Men också värvningen av Cristiano Ronaldo mm. som ju är... Den är ju game changer. Ja, kanske. verkligen. verkligen Vilket ju gör att Serie A kommer ju på en helt annan nivå i någon mening. Nu kanske Juventus blir kraftigt eh, överlägset i ligaspelet och det är möjligt. Men det sätter ju också en ny ribba för de andra som vill utmana. Eh, och även andra delar av Italien då, som du beskriver att det är norra Italien som har varit dominerad. Mm, det är sant och intresset i Sverige för Serie A det har verkligen pendlat över tid den kommersiella tvns inträde runt 1990 och då någonstans känns det som att svenskarna fick upp ögonen för Serie A ordentligt och det blev en riktig skjuts, vad heter det här programmet? Uno Chris Due va? Och alla svenska spelare som var i Serie A då, stjärnspelare som verkligen ville dit, det var dit man skulle Kenneth Andersson, Claes Ingesson Johnny Ekström, Glenn Strömberg, med flera med flera intresset maxat då också I, I Sverige och sen ner i diket som det känns senaste decenniet va? Och tv-kanaler som tvekar kring sen 
säkerhetsrättigheterna så är det ju nu också. Men frågan är nu om med de här grejerna som händer här nu, Robin Olsen, Cristiano Ronaldo med mera, om det kommer hända saker också på den svenska marknaden. Men jag tror att det är på väg tillbaka med men det har alltid funnits intresse för CA. Däremot bland många journalister, det vet ni också, så finns det en extremt stor fixering på Premier League. Man kan engelska, det var man är uppvuxen med. Så att det blir också ett lite självspelande piano att redaktionerna har först, i mina ögon för stor bevakning av Premier League och för liten bevakning av till exempel CA. Även under de här tuffån tycker jag att det är inte rimligt att man bevakar så lite ändå en intressant liga. Där, där fotbollen också är en livsstil och ett väldigt speciellt land. Så att jag tror att det är på uppåtgående. Cristiano Ronaldo betyder jättemycket och det händer väldigt mycket. Det är också intressant att ha Napoli nu i söder som också är så hett. Och de Mancini som nu förbundskapten har lite nystart. Italien har fyra lag i Champions League igen. Så det känns verkligen som att nu, nu händer det grejer. Jag tycker att man är på väg tillbaka dit där man förtjänar att vara ett land där fotbollen är så otroligt viktigt för så många i vardagen. Men alltså den här passionen som du pratar om Jennifer och som du också skriver om en del I Rom finns inte den i alla i alla italienska storklubbar är det specifikt för Roma vad, vad skiljer sig Roma hur skiljer sig Roma från andra storklubbar på det sättet Men Roma är ju eftersom det är den största klubben i Rom så är det väldigt speciellt och ju längre söderut du går desto mer får den här passionen och du ser även i Neapel och så spelarna kan ju inte I Milano och Turin kan spelarna ändå gå ut och röra sig lite på stan och så. Det kan de nästan inte i Rom och Neapel. Inte för att de skulle bli liksom så mycket påhoppade som, som att de skulle bli ihjälkramade. Och det är liksom det är en sån enorm kärlek men det är också enorm krav och väldigt lite tålamod. Så Robin Olsson måste direkt inleda början av bra matcher. Det kommer finnas ett tålamod på typ tre matcher. Sen kommer det bäst storma och det är egentligen helt orimligt. Det finns ingen intressans och balans. Men där är det så enormt känslostyrt. Jag får ju en känsla att Romas inriktning när de rekryterar Robin Olsen är mycket väl balanserad, väl avvägd. En, en stark klubbledning som gör en sån affär. De släpper ändå en, ett kanonnamn för, för en eh, kraftig sudd eh, till, till Liverpool och eh, gör en helt annan typ av rekrytering. Men det signalerar för mig att de, de vill någonting. De vet vart, vart de är på väg någonstans. Och jag tycker personligen att de får väldigt mycket målvakt för pengarna. Mm. <laughs> eh, sen kan jag möjligtvis vara lite blågul. Så här, och han stod som målvakt bakom ett otroligt stabilt och solidt defensivt spelande Sverige. Oerhört säkra, trygga i sina positioner och alltihopa det där. Men samtidigt så tycker jag att jag har nog inte sett Robin Olsen vara förvirrad eller, eller eh, så att säga nervös eller han har i alla fall inte signalerat utan är otroligt lugn. Och det tycker jag är eh, gör att jag tycker att det känns bra. Och du som var där Jennifer när han nu kom till Rom och bevakade det för Sveriges Television. Vad gjorde Olsen för intryck vid sidan av planen? Han verkade, han, han verkade genuint avslappnad och verkade verkligen gilla att vara där. Mm. För det är inte alla svenska spelare som har klarat de här tuffa miljöerna. Det är ju det som har varit till exempel Zlatans styrka. Att han kom till Juventus som 21-åring bara går rätt in i omklädningsrummet med Del Piero och, och ta sin plats. Mm. Och det, alltså, det vill till att du har det lugnet och den styrkan om du ska klara det i de här största miljöerna. Det kanske är för att han är halvdansk då. Ja, precis. Han är halvdansk, ena föräldrar. Oh, ja, oh, ja. Ja. Han blev utsedd till årets målvakt i Allsvenskan eh, när Kanal Plus Simor hade det här allsvenska stora priset är Simor och då hade han inte bestämt sig. Ja just det, det var ju så det, var, det låg vibrera, Ska du välja Sverige ja. eller ska du välja Danmark? Jag kommer ihåg det var inte Han hade inte spelat sig juniorlandskamp och så för Ja, Danmark. men det var inte han kunde fortfarande. Ja. Du kan väl vänta tills du har spelat sen i år tror jag strunt samma. Men, men så att han valde ju Sverige ska vi vara glada över och, och, och konstatera. Det var ju det var ju en överraskning när det här kom att Roma skulle vara intresserad utav utav Robin Olsen från FC Det var ju inte väntat när den dök upp första gången. Då kom att du skrev att Du förstod att det var allvar. Därför att de ringde från en av, var det Gazettan som ja, ringde? Det 
precis. som ringde och de har sån koll. Så när de ringer och ställer en konkret fråga till dig om Robin Olsen, då förstod du att det här är på allvar. Ja, ja. Och sen tog det ju en, en vecka tid av var det klart. En vecka tog det. <här> Nej men så är det. De har ju, du har ju några stora sporter, <här> även Totosport och Gojedel och Sport. Men Gazetten har ju en särställning med de ingångar de har till klubbar, presidenter och sånt där. Så när de säger något då, då är det ofta så. Eh, sådär. Sen har du en massa sajter som skriver en massa. Men det var därför jag vågade stå på så pass hårt i krönikan. För då visste man att det fanns verkligen ett konkret intresse. Högt i tak i sporthuset. Och när vi nu är inne på Serie A och det jag kallar en game changer, alltså Cristiano Ronaldo till Juventus från Real Madrid för dryga miljarden svenska kronor. Hans bild med Juventus-tröjan då på Instagram har fått 12 miljoner gillanden. 12 miljoner alltså. Det fjärde mest gillade inlägget någonsin. Jag tror att det var Kylie Jenner med nyfödd dotter som hade ettan och tvåan och sen Justin Biebers förlovning som var trea. Men alltså fyra genom tiderna för Ronaldo alltså och klart mest vad det gäller sport på Instagram. Och efter nio sanslösa år i Real Madrid över en miljard alltså i övergångssumma ytterligare 1,2 miljarder ungefär i lön över fyra år så är det ändå en vinstaffär som det verkar med för Juventus. Alltså rejält utökad, rejält ökad börskurs så blev det ju redan när ryktena började komma och sen drog de in alltså en halv miljard kronor i tröjförsäljning. Det första dygnet, de första 24 timmarna en halv miljard kronor alltså bara på försäljning av Cristiano Ronaldos nummer sju i Juventus. Nej men det är, det är helt galet även om det inte är oväntat och Juventus vet ju precis vad de gör. Man kan säga mycket om Juventus och det finns ju stort hat hos många och avundsjuka. Och det är väl sant att Juve inte alltid har spelat med rena kort eller med rent mjöl i påsen. Men det har de ju gemensamt med vissa andra klubbar i Italien också. Det är ett land med mycket korruption och sådär. För Calciopoli, den skandalen då 2006, är ju en typisk fantastisk Juventus-resa. Man bestämmer sig, vi ska bli störst och bäst igen. De har vunnit ligan nu sju år i rad, är det väl. I dagarna har de precis flyttat in på sin nya träningsanläggning som är helt magnifik. Där de också har nytt mediecenter, de har sina akademier, de har byggt ett hotell. Ditt fans kan bo, komma och bo i ena delen för att få en Juventus-känsla. Andra delen bor spelarna inför match. Och det här är liksom ett enormt centrum där det ska också byggas lägenheter och affärer. Det finns ingenting som liknar det här i Italien överhuvudtaget. Det, man kan tycka att det är dåligt för ens fotboll. Men samtidigt är Juve på något sätt lokomotivet som då har tåget. Jag vill betona att jag inte är Juventus-supporter. Men man måste ändå känna respekt mm. för det Juventus gör. De har pengarna och de jobbar otroligt målmedvetet och långsiktigt. En bra affär för alla får man säga va? Mm. Real Madrid gör ju ändå en försäljning på en... Nu är det ju sådana uppdrivna övergångssummor i fotbollen men på en acceptabel nivå av, av 1,1 miljarder. Det måste ha varit någon utköpningsnivå i och för sig också när de gick med på det. De hade väl aldrig accepterat att sälja till, till Barcelona eller Atletico Madrid kanske men i övrigt så var det väl ett ganska öppet spelfält. Han har gjort enormt stark insats och betytt väldigt mycket för Real Madrid men är 33. Så ska Real Madrid någon gång börja ömsa lite skinn så kanske det är nu när de ska försöka hitta någon annan då som ska... Eh, bli så att säga en stor megaspelare för dem igen. Eh, men jag förstår deras, att de säljer i, I det perspektivet. Stökigt med, med, med skattedomen eh, 200, motsvarande 200 svenska miljoner kronor som ska liksom, eh, betalas från Ronaldos sidan kanske inte var så glad över det och bla bla bla. Eh, för Juventus Det är ju ett reapris för den typen av spelare ska man ändå säga. Även om det är vansinnigt mycket pengar. Men redan beskrivet att det finns goda möjligheter att tjäna in en del av de här. En miljard på 24 timmar. Det är rätt mycket. De får en av världens absolut bästa fotbollsspelare under många, många år som är 33 i exponellt vass fysisk form som säkerligen åtminstone i ett par år framöver kommer leverera på samma nivå som han var i Real Madrid. Så att det kan innebära att Juventus får någonting för Champions League här. Så att de gör det som en god investering. Och Ronaldo får visa att jag bestämmer, jag går det är, ja, det är inte någon som ger mig sparken där, det är ingen som utan jag vill gå ja, för mig har alltid familjen Agnelli betytt mycket eh, Fiat eh, han kan, jag vet inte om man kör Fiat också bilparken han har Ferrari kanske snarare. <laughs> ja, snarare det <laughs> han kör en liten Fiat också <laughs> ja, det är nog gra- hans äldsta grabb där som kommer en liten mini Fiat bakom eh, så, så att han ändå driver på eh, sin egen karriär så att det blir liksom vinst 
för alla inblandade parter. Mm. Hälsningen till de här tv-kanalerna som vi jobbar för, vilken kanal det nu blir, är väl köp? Rättigheter alltså? Ja, men det är lite knivigt. Men jag, jag, jag vet för några år sedan i alla fall på tv-marknaden så var det ju så att när du köpte italienska ligan så köpte du ju italienska ligan men inte de bra lagen. Nej, det var väl. Det var, de sålde sitt en gång till. De, har haft en egen, de hade en egen försäljning för nej, det. Nej, och hemmamatcherna för Milan ingår inte. Nej, 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 nej Roma ingår inte. Nej, nej men det är en djungel där nere. Jag har ju även kollegor som jobbar på Mediaset bland annat som är jätteroliga för det ska bli. För vet, får de inte rättigheterna till matcherna, vad ska de jobba med? Mm. Eh, så, så att eh, det är inte bara i Sverige utan det är ganska tufft där nere nu. Och det har varit om man startat spel utan att någon rättighet egentligen var klar. Och det skulle bli strejker och grejer. Mm. Så att det är nog inte alldeles enkelt att göra de där affärerna. Men på sista raden vet vi hur det blir. Det kommer ju alltid att sändas av någon. Sporthuset. 151. Ja, det var ju en fridrottsinspirerad podd du hade. Tur att Sanne Lindström dök upp. <laughs> Men det var ju dags för lite fridrott. Det har varit otroligt mycket fotboll och Och då tänkte det. jag ta upp lite fotboll. Ja, okej. Okay. Får jag kasta in Qatar? VM 2022. Mm, också problematiskt. Det ska ju gå 18, förlåt, 21 november till 18 december 2022. Vi har ju varit inne och, och känt lite grann på det där ämnet tidigare. Och jag, jag vet inte vad ni säger, men hur blir det? Alltså det finns ju dels, vad kommer de andra ligorna att säga, inte minst i Europa? Vad kommer Premier League säga om att deras bästa spelare ska vara borta i en intensiv del av säsongen? Vad blir försäkringssumman? Och sen kan man ju fundera över hur stor blir publiksuccén? Alltså det, hur stort är intresset mm. exempelvis här i Sverige i november-december? Mm, 21 november till 18 december alltså. Finalen 18 december. Blir det, det blir inte så mycket på uteservägarna kanske. Här alltså. <laughs> Nej men alltså jag tycker det är, det är, det är helt äh, galet. Um, och det visar ju bara en gång att herrfotbollen styrs helt av pengar allting handlar om pengar uh, vi har just som du säger upplevt en fantastisk VM-sommar fest, uteserveringar, semester uh, mycket präglad av att man ser på fotboll varje dag barnen kan kolla, alla kollar nya hjältar föds uh, folk blir intresserade av fotboll i november vet vi hur det är, folk jobbar, går i skolan det är helt, helt galet om man då bortser från även hur det påverkar ligorna och så. Det är tre timmars tidsskillnad på vinter när vi ställer om vår klocka. Så blir det tre timmars tidsskillnad. Det är två timmar på sommaren till Katar, till Mellanöstern. Där det här är. Och skälet att man inte ligger på, lirar på sommaren är ju alltså att det är för varmt. Det är ju Någonstans mellan 40 och 40. Men det konstiga var ju att först, det första de beslutet. Ja, exakt. Ja. De skulle fixa. Exakt. Det skulle vara inomhusarenor med luftkonditionering och så. Ja. Mm. Det var ju så. När de vann omröstningen 2010, va? då var ju det hela upplägget. Mm. Ja. Och det är därför så konstigt när man river upp det att det då inte blir en ny omröstning utan att man twistar om det där. Och det tyder ju ännu mer på. Uh, ja, att det är mygel på högsta nivå. Ja, det är pengar som styr som så och, är det ju uh, mygel. Pengar och mygel. Ja, och, ja, och, egentligen, där borde vi inom sportjournalistiken bli bättre på ganska också. Jag kommer ihåg när jag var i Paris och lyssnade på någon fantastisk radiodokumentär. Eh, apropå PSGs ägare då, Katar. Jag kommer ihåg när jag lyssnade på den här dokumentären att den, den verkligen var intressant. Och just kring VM borde det finnas mycket mer att berätta och att säga och att, mm. att det här får ske, det får äga rum. Ja, det är så många mm. grejer. Jag menar, det alla gästarbetarna då, som det är många som har dött, det talas väl om 1500 och sånt där, som mm. har dött i samband med byggnationerna och så. Att man bara eh, vips ändrar sommar till vinter, helt osannolikt egentligen. Mm. De ska pausa alla ligor då, Serie A, Premier League, alla stora ligor ska pausas då under viktiga månader. Då är de är precis i, i mata på som mest annars. Eh, och sen eh, ingen fotbollskultur och så vidare i, i landet. Ja, den kan inte vara särskilt stark. Nej. Den kan inte vara särskilt stark. Men alltså jag tror ju att eh, det är nog inga problem att ordna luftkonditionerade att spela inomhusarenor. Och de har ju så mycket pengar så att det tror jag inte är några bekymmer att bygga. Om de lägger till någon miljard till för det så, så driftar det där. Det har de inga bekymmer med. Däremot så är det klart att de måste ju förflytta människor. Du kan inte ha luftkonditionering hela vägen Nej, från stan ut till liksom att du bygger in hela landet. Då, på något sätt. <laughs> Katar är ju för tillfället isolerat. Eh, grannländerna ja. vill ju inte ha mer dem att göra. Och det är ju ett ganska... Det, Saudiarabien har ju mycket tydligt tagit ställning mot Katar. Och då har Saudi, är det Saudiarabien på ena sidan så vet vi att Iran ofta är på den andra. Mm. Eh, och det är ju ett eh, lite spänt generellt läge. Verkligen. Eh, och... och 
Vi vet ju inte heller om det blir 32 eller 48 länder. Det var väl någon som sa att de har inte riktigt bestämt sig för om de ska köra ett VM-kval och öppna för 48 länder. Redan. Det är 2026 blir det ju så, men om det ska vara så redan 2022. För blir det så 2022, då klarar inte Katar av det själv. Då måste de bjuda in andra länder och då blir det ju riktigt knivigt. Vilka eftersom de andra länder har slutit sig emot. Så att, uh-huh. ja, ja, det, det, det är ett Men han Infantino, är han, är han halvitalienare på något sätt? Eller? Alltså han är, Gianni. Han är halv... Han är, det står att han har liksom också han har italiensk medborgarskap men han är född i Schweiz. Han har någon koppling till Italien, jag vet inte hur. Ja, men det, var ju till, det, vet ni, det var ju det fantastiska samtalet också från italienska fotbollsförbundets ordförande. Då, då var det när nu inför playoffen, inför returmatchen på San Siro så ringde ju Tavecchio upp Infantino och sa nu alltså har koll på domaren. Jag håller på att smälla av vad ska han göra när han får ett sånt samtal. Liksom, otroligt pinsamt för honom. Jag om det var Gazzetta som skrev om det först. Vad säger ni om det här samtalet? Eh, och Janne bara, vi förväntar oss att allt går rätt till. Så med det korkade telefonsamtalet har han ju omöjliggjort alla möjligheter. Väldigt korkat. Mm. Det, det är på något sätt den bilden man har av hur det ska gå till. Ja, men det är den bilden man ju verkligen där. Den besannas tyvärr och det är ju, jag älskar Italien och italienarna. Men det, det finns ju en annan korruption och det, där försöker man utnyttja sin makt också som stor fotbollsnation. Så det är väldigt skönt att det inte fungerar och väldigt bra att det kommer ut och en eloge till de italienska journalisterna som naturligtvis då publicerar och inte döljer det här telefonsamtalet. Mm. Ja, verkligen. verkligen. Ja, så många var ju vansinniga på Tavecchio som gjorde något så ofattbart obegåvat. Han trodde man, hoppades man ju lite på då mm. efter Blatters haveri. Seplatter. Men jag tycker inte han gjorde något starkt intryck när han kom i någon sån här volontärmunkjacka då i den här presskonferensen på fotbolls-VM och sa att vi är just nu alla lite grann volontärer då, säger det som en superpump som sitter och som tjänar 14 miljoner om året. Ja, nej men det... Så jag vet inte om han, om det har blivit någon, har det blivit någon liksom uppfräschning av FIFA verkligen? Jag kan inte exakt hur det går till nu när de utser de här arrangörsländerna. Där det ju har varit allra mest förekomst av mutor och korruption, så vitt jag förstått. Men det är väl det är en helt annan värld. Alltså det, jag har svårt att se att du kommer in som ny FIFA-chef och det, liksom till den världen som innebär att du bor på de lyxigaste hotellen och alltid åker limousinerna och liksom exactly. sitter och pratar med... Vladimir Putin på den egna sidan, på den ena sidan förlåt, och, och, och på den andra sitter, sitter vilket jag inte kan, men Saudiarabiens eh, viktigaste pjäs. Det, det är klart att det, det, det är en värld som ligger väldigt långt ifrån vad, vad man kan föreställa sig tycker jag. Det är, en, och det är en värld som ligger väldigt långt ifrån de ideal som fotbollen säger sig representerar också. Så det är ju hyckleri på högsta nivå. Och som du säger, jag intervjuade där för snart två år sedan Evelina Kristelin, som italienskan som blir den första kvinnan i FIFA. Hon är med och ordnade OS i Turin och nära vänsen barndomen med Agnelli familjen och är ju också uppvuxen med makten och sådana står du inte in i de här strukturerna men hon pratar också om det du säger hur de skulle byta från det bästa femstjärnhotellet om det var i Syrish till ett lite sämre hur de skulle åka i så här fina privata bussar istället för limousin och vilket liv det blev på de här gubbarna då så du förstår ju vad fotbollens pengar används till också och hur, hur korrupt det här är och därför är det väldigt svårt att förändra de här strukturerna men jag tycker att det är djupt osmakligt och att det är framförallt här fotbollens stora problem att det har blivit alldeles för stor business, det är alldeles för mycket pengar och pengar förstör människor Det är Stefan Holm som ska hyllas för att vi nu ska få ta del av idrottshistoriskt monument, vågar jag påstå, i form av olyckspåsens innehållande Ben Johnson. Lane 6, number 159, the world champion and world record holder, Ben Johnson. Ben Johnson, född den 30 december 1961 i Falmouth på norra Jamaica. Bara två mil från staden där Usain Bolt föddes 25 år senare faktiskt. Två olympiska mästare, världskordinnehavare från samma område. Men deras livsöden skulle ta två minst sagt olika vägar. Ben Johnson blev symbolen för fusk. Usain Bolt blev symbolen för fenomenal fridrott. 
Ben Johnson flyttade till Kanada som 15-åring. Där träffade han sin tränare Charlie Francis som sen skulle visa sig vara tätt förknippad med dopning. Som 23-åring tog Johnson brons på 100 meter i OS i Los Angeles tiden då 10-22 i trakterna av det svenska rekordet. Bara. Samma år kom han kontakt med anabola steroider. Han har berättat det senare. Året efter slog han ikonen Carl Lewis för första gången. Satte världsrekord på 60 meter inomhus och förbättrade sig på ett onaturligt snabbt sätt. Inför VM i Rom, 87. Fyra raka vinster mot Lewis. Efter att ha mörkat sin kapacitet i försöksomgångarna så utklassade han Lewis i finalen. Noterade 9,83 och raderade ut Calvin Smith gamla världsrekord med en tiondel. Efter VM försökte Lewis förklara förlusten med att han trodde att Johnson använt otillåtna medel. Dopningsanklagelser från Lewis som ledde till ökad rivalitet dem emellan. Den 24 september 1988. Soul stod stilla. Idrottsvärlden stod stilla. Tidernas duell på 100 meter. Ben Johnson mot Carl Lewis. Eight lanes. Inside lane is lane one, Robson da Silva of Brazil. Lane two from Jamaica, Raymond Stewart. Carl Lewis is in lane three. Linford Christie of Great Britain is in lane four. Calvin Smith of the United States is in lane five. There are those who think that if Ben and Carl start looking at each other, that Calvin will slip in and win the goal. Ben Johnson is in lane six. He's from Canada. Desai Williams, also from Canada, is in lane seven. And Dennis Mitchell of the United States is in lane eight. Tadio! And it's a fair start. And it is Raymond Durr with a start. It is Ben Johnson with a start. Can Carl catch him? No! It's Ben Johnson! Ben Johnson does it again! Unbelievable! Nine, seven, nine! Absolutely incredible! What a start! That was the best start of Ben Johnson's life! Win 1.1! That's legal! dramatic story out of these Olympics or perhaps any others. It says Ben Johnson of Canada has been caught taking drugs and stripped of his 100 meters goal. It's the urine sample of Ben Johnson, Canada. Athletics, 100 meter, collected on Saturday 24 September 1988, was found to contain the metabolites of a banned substance, namely stanozolol. It's an anabolic steroid. We're acutely aware of how devastating this news will be to millions of people. The people of Canada and Jamaica in particular have been elated since the 100 meter final. And today that joy will be replaced by pain. I wish there was something that I could say or we could say that would relieve that pain, but there is not. And I assure you, though, that the heartbreak is shared by all of us who are part of the Canadian Olympic team. Det sista där var kommentaren från chefen för den kanadensiska OS-truppen 1988. Direkt efter skandalen. Världsrekord OS-guld till Ben Johnson, Carl Lewis chanslös i finalen tre dagar senare så briserade ju alltså tidernas värsta OS-bomb. Världens snabbaste man var dopad. Ben Johnson testades positivt för den anabola steroiden Stanosolol och fråntogs både guldmedaljen som gick till Carl Lewis och världsrekordet. Johnson blev sen också av med världsrekordet från VM i Rom året före 1987. En hel värld rasade mot den fuskande kanadensaren som så många misstänkt och som varit baktalad. Det var han ju ända sedan genombrottet. I hemlandet Kanada blev chocken som störst. Det kallades sig domstolsförhör i direkt sen tv där Ben Johnson tvingades erkänna alla sina tidigare dopningssynder. Och Johnson bar ju många synliga spår av dopning, extremt muskulös kropp, nästan onaturlig explosivitet och så hans varumärke, de gula ögonvitorna när han stirrade in i världens tv-kameror och som var en av de kända bieffekterna av att använda anabola steroider. Det var första gången, det var alltså det första jag lade märke till när vi hälsade på varann, så sa Carl Lewis hans gula ögon inför den stora OS-finalen. 
Det visade sig att Ben Johnson varit dopad under flera år. Den enkla anledningen till att han åkte fast i OS det var att en skada tvingat honom att ta en sista dos anabolasteroider två dagar senare än hans personliga läkare Jamie Astafan rekommenderade honom att göra 26 dagar innan mästerskapet började istället för 28 och därför upptäcktes det i kontrollerna. 1991, tre år efter avstängningen så försökte Johnson sig på en comeback och det fick extremt stor uppmärksamhet. Och i sitt första lopp sprang han 50 meter inomhus inför 17 000 åskådare i Kanada. Han kvalade in till OS i Barcelona 92, men där åkte han ut i semifinalen. Men året efter det, alltså 93, så sprang han 50 meter endast 400 delar över världsrekordet. Och veckorna efter det loppet så kom nästa smäll. Då blev det känt att han testas positivt igen vid en inomhustävling i Montreal. Den här gången för testosteron och Johnson blev ju då avstängd på livstid. Idag bor Ben Johnson i Toronto. Han har efter sin karriär bland annat försörjt sig som personlig tränare och tjänat miljoner på att träna den före diktatorn Muammar Gaddafis son Al-Sadd och dessutom Diego Maradona bland andra. Han har gång på gång sedan det som hände i Seoul pratat om OS-skandalen och Johnson har envist hävdat att han bara hade otur. Alla i Seoul använde dopningsmedel. Jag åkte fast för att mitt land inte skyddade mig. Jag blev lurad. Men när han pratar i dessa dagar så känner han ju också en viss ånger. And no mothers doesn't want to see the son or the daughter go through what I went through for 25 years. It's not healthy. It's not good mentally and physically. By coming here, I I don't I feel in you know, a remorse, but uh, very sad sometimes when I really think about it. But I don't make it a big problem of issue of my life to move forward. Uh, I remember what happened, but uh, I I still can move forward and accept it and go forward. And that's what it is. Ben Johnson-skandalen blev en ögonöppnare för världsidrotten och fridrotten. Hur stort dopningsproblemet var efter ett 80-tal där förbjudna preparat var snarare regel än undantag. Och det var ingen hemlighet att öststaterna hade sina statligt kontrollerade dopningslaboratorier. Inte minst DDR som dominerade totalt för den här tiden och som testade alla sina aktiva innan de fick lämna hemlandet före de stora mästerskapen för att säkerställa att ingen åkte fast. Så Ben Johnson var ju långt ifrån ensam men han var den som fick ta en stor del av smällen. Något han varit ganska bitter över i efterhand. Svensken Arne Ljungqvist var en av de som var mest aktiv i antidopningsarbetet i världen och han sa på presskonferensen dagen efter avslöjandet så fick jag frågan om det här var de olympiska spelens död. Jag sa, jag tror att det är precis tvärtom. Det var vad som behövdes för att väcka idrottsvärlden. Det är ingen tvekan om att det här var vändpunkten när det gäller den internationella idrottens förståelse för att man var tvungen att göra någonting åt dopningsproblematiken. Med avslöjandet av Johnson så förändrades hela antidopningsarbetet. Attityden till vårt arbete blev ett helt annat, sa Ljungqvist. Johnson-affären och det kalla krigets slut viktigaste faktorerna bakom attitydförändringen. Johnson-skandalen 88, Berlinmurens fall 89, viktiga årtal. Så paradoxalt nog så blev den värsta dopningsmällen i idrottshistorien början på något nytt och bättre. En väg mot en renare idrott. Det här var väl första gången eh, idrotten dog med anledning av doping. Därför att det var ju så det lät då. Mm. Det här var ju en... Eh, även om misstankarna ju säkerligen fanns. Men som jag minns det. Jag jobbar ju för radiosporten då på nattredaktionen hemma. Eh, un- under OS i Seoul. Och eh, när det här smällde några dagar senare så var det ju... Det var ju, in- det var ju krönikerna handlade ju om att det här var idrottens död. Och det var det som Ljungqvist fick svara på och sa ja. att det är egentligen tvärtom tyckte ja, precis. han. Då, men han, han har ju blicken att kunna se det. Mm. Men, men de känslomässiga yttringarna då var ju helt annorlunda. Helt annorlunda. Och den här presskonferensen med detta stann och så loll. Mm. <laughs> här var det ju en jättefin ljudupptagning. Jag kommer ihåg radioljudet därifrån var inte lika bra. Det var så här knastrigt mm. eh, Mexico City-ljud tänkte jag säga. Men alltså, som låter väldigt långt bort och knastra lite. Eh, när när eh, det här stann och så loll blev världskänt. Stannos och Loll. Ja, klassiskt uttalande verkligen. Och viktiga ord för 30 år sedan, apropå det som blev ett helt annat antidopningsarbete sen. Och det går ju att dra paralleller till det som händer nu i världsidrotten. Både DDR och Ben Johnson försökte portionera ut dopningsmedel för att undvika att åka fast vid stora mästerskap. Och alla, väldigt många andra stjärnor också. 
Och det man då kom fram till det var att vi måste ju göra tester off competition utanför tävling, överraska folk i deras uppbyggnadsträning. Det blev AO och då att då också måste man ha ett vistelserapporteringssystem. Var håller folk hus? Och det är ju där man kan vara lite tveksam apropå Serie A till en del proffsklubbar i både ishockey och fotboll. Vad händer på deras uppbyggnadsträning? Men det kan vi ta i en annan podd. Den aktiva ska för varje kvartal i förväg redovisa var hon eller han kommer att befinna sig under en timme varje dag. Och de här administrativa problemen, det är de som har lett fram till att långdistanslöpare Meraf Bata har dragit på sig tre missar i systemet för vistelserapportering under en tolvmånadersperiod. Och då är det så att om de här tre missarna nu... blir fastlagda att det verkligen är så, då blir det ett avstängningsärende. Om dopningskommissionen bekräftar de här tre missarna. Det här har ju varit en stor grej de senaste veckorna. Svenska Fridåsförbundet har förklaringen klar till varför åtminstone en av de här missarna gjorts och har skickat in den till Riksidåsförbundet där också dopningskommissionen finns som sista instans. Och inom några veckor så kommer beskedet nu om man har gjort sig skyldig till tre verkliga prickar eller inte. Vi kan prata mer om själva Den delen är det hela. Men först journalistiken. Aftonbladet gick ut med namn på, på Meraf Bata. På den här misstankenivån. Till skillnad från alla andra medier. Under första dygnet när ingenting var bekräftat. Bata hade inte gått ut med sitt eget namn. Och Fridåsförbundet hade inte gjort det. Men Aftonbladet de gick ut med det. Alla andra medier valde att. Eftersom det var på misstankenivån. Då inte uppge namn. Eftersom ärendet inte var avklarat och så. Och då, då blir jag irriterad för jag menar de pressetiska reglerna det känns som att de allt oftare hamnar på undantagstillstånd. Det står ju väldigt tydligt där. Överväg noga konsekvensen av en namnpublicering. I det här fallet en fridrottare som blir tätt förknippad med dopning. Tänk på att en person misstänkt för brott alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger. Och sen ändrades ju allt då ett dygn senare då Fridåsförbundet gick ut med namn. Men, men, men det ändrar egentligen inte frågan under det här inledande dygnet och som gäller ganska många olika typer av artiklar och, och, och stora ämnen. Sociala medier kontra gamla medier om vi uttrycker så. Vad, vad tänker du Jennifer om den här namnpubliceringsproblematiken? Ja, men det är en väldigt intressant och väldigt viktig diskussion. Om jag ska undvika att prata om Aftonbladet som jag skriver på Expressen utan ja, att prata mer generellt mm, allmänt. allmänt så är det ju nya tider nu med sociala medier med eh, också med internet sen länge då med publiceringar flera gånger om dagen, flera gånger i timmen för var det en deadline om dagen och längre tid att fatta de här etiska besluten Det är naturligtvis ingen ursäkt, det får inte vara en ursäkt, men däremot har det gjort arbetssituationen som ni själva vet mycket mer komplex och komplicerad. Jag tycker så att man måste alltid avgöra från fall till fall, det finns inga enkla svar. Man har de pressetiska reglerna som du säger, men de skulle behöva uppdateras. Däremot så kan det aldrig vara en ursäkt att det står på Twitter eller att det står på flashback. De stora redaktionerna med det enorma genomslag man har måste ändå alltid fatta sina egna beslut utan att känna en stress av att redan är ute på nätet. Sen tycker jag att ibland kanske det faktiskt är bättre att gå ut med namn. För när man inte går ut med namn så blir spekulerandet väldigt stort. Man tillåter sig skriva nästan vad som helst eftersom Eftersom man kan det. Har du publicerat namn på någon så infaller genast en större försiktighet också. Så det är inte alltid bra att du spekulerar hej vilt i anonymitet som man gör i Sverige. Och sen går du ut med namnet senare och då har du redan skrivit och gett väldigt mycket detaljer. Så att jag tycker att fåglaren är som sagt väldigt komplex. Ser du utomlands i England eller till exempel Italien så kör man ju alltid ut namn och bild och ålder direkt på folk. Det, det finns inga enkla svar på den här frågan tycker jag. Men jag tror att vi alla tre har suttit i olika sammanhang och diskussioner som har handlat med, an, med ansvarutgivare som har handlat om ska vi namnpublicera eller inte. Eh, så att, och det tycker jag är ganska viktigt att det finns ett sånt samtal. Alltså det är, det, det, mm. det, det, vi alla känner igen det att det finns ett sånt samtal. Så att det är inte så att det här är tjofadrittan utan att det finns ett samtal som jag... jag I närtid har jag själv varit med i Malmö FF-spelaren till exempel som, som eh, figurerade för, för sexuellt umgivning med mindreårig. Skulle man namnge eller inte. Eh, där ansvar utgivaren fattar beslut. Och jag tycker man ska, man ska meddela det när man har haft en sån, eh, en sån situation. Eh, oavsett vad det är så man säger så här att den här, eh, den här diskussionen, eh, den här, det har varit en spelare i den här klubben som har blivit bla bla bla. Vi har haft en diskussion om att namnge och ansvarig utgivare har tagit beslut att ej namnge. Jag tycker man ska, jag tycker man ska vara officiell med att när det har varit, förvarit en sån diskussion och att ansvarig utgivare fattar beslut för det är ett ansvarig utgivare beslut. Eh, 
Med det sagt så menar jag att eh, det är fel att namn publicera i den här delen. Jag läste dig på Twitter, Tom, jag är helt enig med dig. Mm. Och någonstans är, är ju, det är ju bara ett mediehus som namn publicerar. Alla andra gör det ju inte. Eh, och någonstans är det ju som den här historien med, med den där som åkte upp på motorvägen och så plingade de i radion och sa det är en bil som kör mot färdriktning på motorvägen i Arboga. Och vederbörjarna som satt i bilen tar, vadå en bil? Det är ju flera hundra. Vävla puck och dålig information. Alltså någonstans kan Eller man som när Bosse Hansson refererar 10 000 meter och eh, när han säger så här, de går i mål där och samtliga 10 000 meters löpa, eh, skridskolöpare fortsätter säga så här, de har räknat fel på varven. Och där tycker jag publicistiken har där har de ansvar och utgivarna förbannat svårt, ursäkta nu Sverige igen, men de har förbaskat svårt att vad svårt de med, eh, erkänna att de har gjort fel. Mm. Eh, eller erkänna att, att det ens kan vara så att de har gjort fel. Och det tycker jag, där, där finns det nästan alla ansvariga utgivares eh, tangentbord eh, skäl att fundera över. Och, och, och ni där ute som skriver på sociala medier och på nätet och så, har ju kanske också svårare att förstå varför tidningar det står ju överallt på nätet här. Eller det är det som kan vara svårt att förstå. Det står ju överallt på nätet vem det är. Varför kan det så vara det mycket i MeToo? Ja. Varför kan jag inte skriva det för? Nej, för då inser man inte hur mycket större genomslag officiella medier har. Men sen tycker jag också att folk är ju ibland också hycklar. Man klagar väldigt mycket på medier, men sen sitter man själv och sprider vilken dynga som helst. Och uppenbara lugner. Jag tycker också att man själv ska fråga sig innan man sprider någonting vidare på Twitter eller de här sajterna. Ehm. Stämmer det? Är det rimligt? Mm. Är det bara lugn och påhet? Alla, även privatpersoner har ett ansvar. Inte det ansvar som vi på stora medier har, men ändå ett ansvar. Kan man vänta att nämna nu, tycker jag också. Sen finns ett annat problem som jag sa till Lasse innan. Allmänheten ser ju faktiskt aldrig det som vi inte publicerar. Det är väldigt många känsliga beslut som tas varje dag där man avstår från att publicera. Mm. Det brukar jag säga ibland när man diskuterar journalistik och folk har tagit några glas och hackar på en för att man är journalist. Det är sant att det begås fel och misstag, men man tar också väldigt många korrekta, bra publicistiska och etiska beslut varje dag. Men det som inte kommer ut får ju folk aldrig veta. Och svenska medier generellt är ganska snälla ändå. Men alltså de etiska reglerna, alltså publicistiken i det här, det som handlar om de publicistiska besluten som ansvariga utgivare tar, de är ju rätt föråldrade. Och grejen är så här att om du nu bryter mot de här pressetiska reglerna mm. så är det ju en tillrättavisning som kommer från pressens opinionsnämnd mm. som du måste publicera. Men det är allt som händer. Ja, det är inte, det är inte en formidabel kandus. Det är fullständigt verkningslöst. Fullständigt verkningslöst och snudd helt ointressant. Det är däremot, däremot är det i branschen viktigt att konstatera. Det är en diskussion i branschen blir ju då mm. eh, om vilka som är fällda och inte och, 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 och de där delarna. Men jag menar att det behöver vi se över hela systemet. Och är det så att du namn publicerar, men gör det då. Men visar det sig att vederbörande är helt oskyldig. Vederbörande blir frikänd av varenda instans. Det finns ett, ja men då så. Då ses vi i rätten. Då kommer vederbörande tillbaka och säger till tidningshuset ni namn publicerade mig. Jag är oskyldig. Jag stämmer er på fyra miljoner. Jag lovar dig, det blir mycket färre namnpubliceringar då. Mm. Ja, och jag kan tala med dig på ett sätt, men samtidigt har du då... För- Vikten av fri journalistik, inte minst när du är ganska makthavare politiker och gör det utan att vara rädd för att bli stämd, är också samtidigt väldigt stor. Du ska ha rätt i det du publicerar, men vi vill inte heller se ett samhälle där makthavare hela tiden hotar med att dra journalister inför detta och så. så att jag, det här tänkte är ma- jag tänkte inte på makthavare. Nej, men det kommer komma med på köpet. Ja, för, så. Det är klart att det är så. Så det, det är, är intressanta och svåra diskussioner. Komplexa. Det finns ju tre delar mm. i, i den här med Raffbata- Historien. Den ena är Aftonbladets namnpublicering. Den andra är ju Svenska Fridrottsförbundets hantering av sakfrågan. Och den tredje är ju Meraf Batas situation hon har hamnat i. Den första vi snackat om. Den andra, jag tycker Svenska Fridrottsförbundet gör fel. Därför att de tycker ju själva att en av de här tillfällena som hon administrativt har missat då, det är bara en struntsak. Det ska hon frias ifrån. Det är mycket bättre att Svenska Fridrottsförbundet hade tagit frågan direkt ägt hela frågan från början kallat till presskonferens och sagt att det här har hänt den här, det, här, det innebär att tre stycken inom loppet av tolv månader är en avstängning men att Bata är oskyldig enligt vår uppfattning vi har tittat på det här, vi har överklagat till dopningskommissionen som kommer med bla 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 mm. ingenting, det vill inte hemlighålla någon de namn gjorde ju det men med ett, med ett, ett försening. vilket innebär att man undrar ett dåligt, dygn. ett dåligt dygn, så de borde ha agerat annorlunda den tredje delen är ju, är hon skyldig eller inte skyldig då kan jag tycka så här, en gång ingen gång du har ju tre tillfällen på att göra administrativ miss. En gång, ingen gång. Två gånger är en för mycket. Tre gånger, ja men vad har hänt här? Regelverket är ju i dopningshänseende tydligt. Och det gäller faktiskt alla. Det, det, ja, det som hände var ju att förbundet skrev i ett pressmeddelande i samråd med Miraf Bata då att eh, man har gjort en ansökan om omprövning och skickat till dopningskommissionen. Och i den här begäran så har man förklarat då varför rapporteringen inte har fungerat. 
flera av de här är personliga, till exempel kopplat till läs- och skrivsvårigheter, olyckliga sjukdomsfall och andra är rent administrativa såsom inloggningsproblem och kompletterande rapportering via mail, skrevs ju i, i det här pressmeddelandet. Eh, och, och då har vi hamnat liksom i, i den andra änden av skalan. Ben Johnson, den värsta av fuskar, anabola steroider, eh, OS-final och så vidare. Och så då det som kommer ner på det här med rapporteringen. Men vistelserapporteringen är ju också en nyckel för att man ska kunna göra de här typerna av oannonserade tester. Så det är klart, blir det tre prickar, även om det finns förklaringar så kommer ju, så kommer ju Miraf Bata bli avstängd och så måste det ju fungera faktiskt. Så måste det fungera och vi minns ju vikten av Alice. Kom ihåg till exempel OS 2004 jag var i Aten, jag antar att ni var det också. Mm. Det som hände där, men var det Katarina Tano och... Ja, vilken soppa det var. Ja. Det var en olycka. Ja, motorcykelolycka. Ja, de fejkade en motorcykelolycka. Ja, så Deras två stora hjältar som skulle ja. vara med på invigningen. Kantere skulle ju tända elden. Ja, precis, det var ju då det blev den snedseglaren som du pratade om. Det var ju någon sån här vindsurfare som... Ja, det var en överraskning. <laughs> och, och det är ju det är ett oannonserat test de kommer till dem och de sticker iväg och fejkar olyckan och hamnar med vilken skandal. Så att, eftersom jag också, precis som ni avskör allt vad doping heter, så... Så de, de ska finnas på platskontrollerna. Det är ju så systemet måste funka. Liksom. Och så. Sen är det olyckligt om folk har, om det då ligger läs- och skrivsvårigheter eller vad du säger bakom. Men ändå så måste reglerna vara samma för alla. Det är ju tuffa papper men det gäller ju alla. Den aktiva ja. ska varje kvartal va, i förväg redovisa var man befinner ja, ja, sig varje dag. Va? Men alltså när jag, jag, jag har ju varit mycket verksam inom innebandy eh, som en del känner till. Och eh, där var det tre spelare, landslagsspelare som, som lirade eh, hos oss som eh, hade den här vistelserapporteringen som grund. Och det som hände var just en sån här sak. Nämligen att vd-börjarna hade sig vara hemma och då kom de på någon som en kontroll klockan sex på morgonen. Det var bara det att portkoden funkade inte då. Den slog liksom på först klockan sju. Så de kom inte in. Vilket ledde till att då fick vd-börjarna en prick. Ja, så, såna saker och då kommer alltså ett officiellt brev. Och det är ingen liten historia det här. Det kommer ett officiellt brev från dopningskommissionen För som liksom meddelar att du har icke varit där du skulle vara i bla bla bla, något, något protokollsutdrag där. Och att du liksom är, är fälld med en prick. Och upprepas det så kan det leda till... Och vi blev ju alldeles darriga. Alltså, det var ju krismötet i följd av detta. Och det var ju egentligen en administrativ miss då av möjligheten att göra tre under en tolvmånadersperiod. Men hela klubben stod ju upp i innebanden där då. Och liksom, hur kan vi undvika detta? Och vad kan vi... Och ringde och hade oss. Det var liksom en stor affär. Och då menar jag, det här är ju en världsstjärna i en jätteidrott. Som, som uppenbarligen inte bara en gång och heller inte bara två, utan uppre har gjort den här missen. Och då tycker jag så här att ah, här finns det ju skäl att samlas ett gäng och konstatera att vi måste nog hjälpas åt här. Tråkigt för Svensk Fridrott som precis nu får en liten skjuts och nästa vecka alltså när den här podden kommer ut här så nästa vecka så är det Fridrotts-EM där det finns goda medaljmöjligheter för flera. Vi såg den här Karlstad Grand Prix där vi sände den förra podden avsnitt 150 från Andreas Kramer, ett monsterlopp sen där han satte svensk rekord på 800 meter. Han kan ta medalj, Angelica Bengtsson kan ta medalj. Mondo Duplantis är ju nästan guldfavorit i stavet. Daniel Ståhl Jo men administration har väl ingenting med det här att göra? Nej men jag bara säger att eh, allt det här. Men bland annat ihop de här Nej, men, men allt det här var en positiv skjuts för Svensk Fridrott så får de det här bakslaget. Ja, men det, jag tycker inte man behöver... Det här är ju, hon är ju inte fälld för doping. Hon har, ju, hon har ju brustit eventuellt. Vi vet ju inte det än. Mm. Det ska väl komma beslut i mitt augusti tror jag. Men hon har, hon har ju brustit i ett administrativt hänseende. Ja, men sådana i regelverket. Jag tycker inte man behöver säga att Svensk Fridrott ska... Jag menar, här är, så, det är uppenbarligen så att ja, det är en miss. Och då kan man ju sätta sig på fridrottsförbundet då inom ramen för något utskott någonstans. Man kan väl snacka med samhället i övrigt och hänskjuta till x antal olika utskott utav olika snitt och säga att någon kanske kan ta ansvar för att hjälpa de som har administrativa till korta kommande. Det är ju inte så himla lätt. Det finns ju de som är administrativa katastrofer i vardagen. Jag tycker inte att det behöver belasta svensk fridrott. Alltså de här andra mm. du, du, du nämner, så farligt är det ju inte. Nej. Däremot är det ju himla synd om den berörda atleten som, som eh, bara för vederbörande är administrativt rörig eh, riskerar en avstängning. Det, det är väl 12-24 månader eller något sånt där för den här grejen tror jag. Mm. Så att det är klart det är ju jättetråkigt. Eh, om, om det, det är ingen mer fuffens än att man inte har haft ordning på bokstäverna. Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Vad säger ni om det här? Hör gärna av er till Sporthuset eller sporthusetpodcast.se Vår hemsida, där finns ju också kontaktformulär där ni kan skicka meddelanden. Vi behöver inte alltid vara vi ska vara så otroligt ordningsamma oh, det är så otroligt oh, det är jo, det så, är så duktiga, man ska vi är så bra vi Nej, så men du... Det är där man ska gå in och man ska skicka meddelanden till oss. Jo men jag menar det här med, 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 med Rafata, jag, jo, menar, jag, menar, jag menar det är en miss, det kan väl ske en miss det är väl inte så farligt att det sker en miss det är otroligt synd om den enskilde men det behöver inte drabba en hel fridrott hela nationen tar lugnt nu. Det brinner i Sverige också. Vi har andra grejer att tänka på. Andreas Klang, Morten Kevesäte, Jakob Axelsson, Conny Andersson, några av dem som hörde av sig om vårt intro med en del fyndiga saker där. Nu så ska vi släppa iväg Jennifer på nya romäventyr. Och just vi ska dra en lapp också. Dra, ja, du, men, Jennifer måste dra en lapp. Ja, Jennifer, men, en lapp okay. Du måste bestämma om du vill ha olyckspåsen eller kärlekspåsen. Eller kärlekspåsen. Ja, väljer du kärlek eller olycka? Ja, det var ju ett svårt val. <laughs> Så lite amore. Amore. Ja. Mm. Ska jag öppna också? Ja. Det tycker vi är lämpligt. Sedinarna. Sedinarna? Oh. Just det. Det ja, borde närmast... finnas en avknoppning på Daniel och Henrik Sedin och deras framgångar i Vancouver till eh, Jonathan Dalen och Elias Pettersson. Mm. Som ju blir de nya, den nya successvenska duon, tror man. Och det passar bra för den NHL-säsong som börjar om några månader är ju den första utan Sedinarna på, vad kan det vara, 17 år eller någonting sånt. Så länge de spelat i NHL. Mm. Så att eh, Sedinarna tar vi tag i nästa veckas kärleksbombning. Skönt att komma iväg till AC nu va? AC ja, Italien, precis. eller hur? Det blir underbart. Äh, lite aria conditionata som de säger. Heter det så en gång till? Ja, aria conditionata. Tack för avsnittsnamnet som kom där också. Bra. Du säger så, du säger så för idag. Det låter bra. Tack för idag. Hej. Tack, för Tack för idag. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.